0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Jägel. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge und. Heute ist ja, dass ja, für Katharina und mich die Digitalisierung eine Riesenchance ist für eben Veränderungen in unserer Branche. Und deswegen haben wir uns heute mal ein Thema vorgenommen, was das, glaube ich, im Kern sehr gut beleuchten kann. Ähm, es geht heute um das Thema Digitalität als Praxis als Konzept. Und wer könnte uns da besser ein bisschen was drüber erzählen als Katharina, die ja dieses Konzept lebt. Und liebe Katharina, ich gebe deswegen direkt mal an dich und lass mich mal ein bisschen erzählen, was du machst und warum das genau dein Thema ist.
1: Genau, für alle, die noch gar nicht wissen, wie ich arbeite, ich habe eine Tierarztpraxis, die auf Ernährungsberatung spezialisiert ist, das heißt, ich mache nichts anderes. Im Endeffekt ist es folgendermaßen, der Patientenbesitzer schickt mir einen Fragebogen, das gebe ich schon mal in meinen Rechner ein, also ich arbeite mit einem Computerprogramm, kann dann die Ration so ein bisschen überprüfen, kann beurteilen, welches Trockenfutter hat der und mir einen ersten Einblick verschaffen und dann habe ich ein digitales Gespräch mit dem Besitzer. Früher habe ich das alles per Telefon gemacht, muss aber sagen, so sehr wenn man über Corona schimpfen möchte, hat Corona da für die Digitalisierung in der Sprechstunde wahnsinnig viel gemacht. Und zwar, wenn ich jetzt sage, ja, ich schicke Ihnen dann einen Meet-Link für einen Online-Video-Call, äh, dann zuckt niemand mehr mit der Wimper, jeder weiß, wie es funktioniert und man kann einfach äh, das Ganze digital abhalten, was den schönen Benefit hat, dass ich einfach meinen Bildschirm teilen kann. Das heißt, der Besitzer schaut direkt auf mein Programm, sieht, was ich da mache und damit wird aus meiner Sicht auch meine Dienstleistung deutlich sichtbarer, weil einfach gesehen wird, das ist ein Teilenhandwerk, Handwerk, ich rechne wahnsinnig viel, ich probiere Sachen aus. Das finde ich hat einen wahnsinnigen Mehrwert gegenüber den reinen Telefongesprächen, die ich früher gemacht habe. Es gibt immer noch einzige Besitzer, die wünschen sich ein Telefongespräch, dann mache ich auch das. Ich bin aber glücklicher, wenn ich das machen darf. Am Ende kriegt der eine schriftliche Zusammenfassung, und
0: so läuft bei mir die tierärztliche Behandlung ab. Okay, wow, das war jetzt der Schnelldurchlauf, ja, durch deine digitale Praxis. Fangen wir doch mal vielleicht ein bisschen mm, vorne an einmal. Das würde mich tatsächlich interessieren. Wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, ja, in diesen Bereich zu gehen? Denn wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du ja keine stationäre Praxis, glaube ich, gemacht, sondern du bist direkt nach dem Studium in diesen Bereich eingestiegen, oder? Genau, und das ist auch eher so ein bisschen Zufall gewesen. Also ich
1: hatte zu digitaler Tierarztpraxis, oder welche Optionen es da gibt, im Tiermedizinstudium überhaupt keine Berührungspunkte. Ich wusste überhaupt nicht, dass das überhaupt geht. Ja, Also dass man Teil der Arbeit auch irgendwie digital erledigen kann. Dann war ich aber in einer Praxis, die ausschließlich so gearbeitet hat und bin eben da so ein bisschen dazu gekommen, indem ich einfach gemacht habe und aber auch so digitale Konzepte nicht so richtig hinterfragt habe, sondern einfach das gemacht habe, wie es in der Praxis vorgegeben
0: war. Und hast du dafür... Ähm ja, irgendwie was extra lernen müssen. Jetzt mal ganz platt gefragt. Oder ich meine, das sind wir, wenn man das mal ganz kurz einordnet, ja eigentlich schon fast in diesem Bereich. Telemedizin, ja. Du berätst ähm, Tierhalterinnen über die Ferne, tiermedizinisch, in Ernährungsberatung oder in Ernährung ihrer Tiere. Ist das ein Bereich, wo du denkst, dass man da was lernen muss? Hast du besondere Fähigkeiten, die aneignen müssen, als du da gestartet bist?
1: Nein, also ich glaube, natürlich hilft es ein ganz bisschen computeraffin zu sein und so ein bisschen so Sachen zu machen. Ehrlich gesagt bin ich da auch nicht so gut drin, aber da habe ich einfach dann dementsprechend mir Hilfe geholt. Das ist äh, funktioniert. Das ist gar kein Problem, wenn man einfach sagt, okay, ich würde das gerne anbieten, aber technisch weiß ich nicht so richtig, wie ich es umsetzen soll. Dann kann man sich da immer technische Unterstützung holen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Was, wo ich mehr gelernt habe, ist im Bereich Marketing. Ich finde, dass du eine zielmedizinische Praxis, die digital arbeitet, anders vermarkten musst als eine stationäre Praxis, weil einfach eine stationäre Praxis, man kennt es noch so ein bisschen mehr so gelbe Seitenmäßig, Man guckt, welche Praxis habe ich in der Nähe und dann gehe ich da mal hin. Ich bin im Ballungs das Gebiet München, das hätte ich ganz anders aufgezogen als jetzt mit der digitalen Praxis. Das heißt, für mich ist ganz viel der Background, wie vermarkte ich das, wie bekomme ich mehr Bekanntheit, wie komme ich an Kunden, das ist das, was ich lernen musste und das ist das, wo ich mir ganz viele Skills aneignen musste und irgendwie dazulernen musste, aber ob ich jetzt die Beratung, ich bin ja hin und wieder auch noch in der Klinik vor Ort, ob ich da die Beratung für die Ernährung vor Ort direkt am Patienten mache oder über einen
0: Online-Link, ganz ehrlich, das ist kein Unterschied. Mhm. Ja, spannend. Und was sind dann so, wenn du jetzt in diese Beratung gehst, du hast ja schon erzählt, die Menschen buchen sich bei dir einen Termin und du gehst ähm, mit denen dann ins ins ja in die Beratung rein. Was hast du gehört? Wie lange dauert ungefähr so eine Beratungssession bei dir? 60 Minuten ziemlich genau. Okay. Und ich glaube, du hast dann gesagt, du machst danach auch immer nochmal mal eine, eine ähm, ja, Zusammenfassung beziehungsweise bekommen die nochmal so ein was an die Hand von dir, ne? Rationsberechnung oder was ihr dann eben als als Thema hattet, ähm, so dass du dann noch ein bisschen Nacharbeit hast äh, am Rechner, denke ich mal, und denen das digital zukommen lässt, oder?
1: Genau, also ich muss im Nachhinein das auch noch nachfassen, einfach weil, ihr müsst euch überlegen, in diesen 60 Minuten sind es für einen Endkunden wahnsinnig viel Informationen und da rutscht was durch, ganz klar. Und das ist einfach sinnvoll, dass der auch als kleinen Reminder so ein paar Sachen da einfach nochmal nachlesen kann. Das halte ich für wahnsinnig sinnvoll. Allererster Schritt in der Beratung ist übrigens ein Kennlerngespräch, wo der, wo ich einfach mich eine Viertelstunde mit dem Besitzer zusammensetze. Die rechne ich auch nicht ab. Ähm, ist natürlich in der Mischkalkulation dann wieder mit drin, klar. Aber die spreche ich mit den Besitzern und erkläre ihm erstmal den Ablauf. Denn nicht nur für uns als Tierärztinnen ist ja dieses Konzept der digitalen Beratung neu, sondern auch für die Besitzer. Das dürfen wir nicht vergessen. ja. Und insofern habe ich halt ein gratis kennlerngespräch das Buch, der dann erkläre ich dem erstmal, wie das Ganze funktioniert. Dann habe ich eine halbe Stunde Vorbereitungszeit, auf den Fall, alles einzugeben in meinen Rechner, den anderen durchzugehen, dann spreche ich eine Stunde mit dem Besitzer und dann habe ich eine halbe Stunde bis Stunde Nachbereitungszeit, indem ich die Ration neu erstelle, indem ich das Gutachten erstelle. Das heißt, ich komme auf zwei bis drei Stunden Arbeitsaufwand pro Fall und das kann ich eben dann auch nach GOT abrechnen. Das heißt, ich rechne natürlich nicht nur die Zeit ab, die ich mit dem Besitzer spreche,
0: sondern eben ganz normal auch die Vor- und die Nachbereitungszeit. Ja, interessant. Und wie waren dann so die, also jetzt, gut, das ist schon ein paar Jahre ja gemacht, in der Anstellung? Ne? Und jetzt mittlerweile hast du deine eigene Praxis, die du aufbaust. Wie, wie hat sich so auch, du hast ja auch gesagt, Corona hat damit reingespielt und hat dir vielleicht auch sogar positiv zugearbeitet. Wie haben sich so die, die TierhalterInnen mittlerweile an das Thema adaptiert? Merkst du da auch eine Veränderung ähm, der Offenheit gegenüber? Ich meine, sie sind schon bei dir, das heißt, sie haben grundsätzlich schon ne, einen Zugang zu digitalen Medien, zu Video-Calls, Online-Beratung. Aber hast du da irgendwie schon irgendwie was feststellen können, dass das einen Einfluss hätte? Ähm, wir haben da ganz kurz
1: in der Folge über Positionierung drüber gesprochen, dass ich meine Zielgruppe sowieso so ja, definieren würde, als dass es technikaffinere Leute sind, die nicht sich davor schrecken, einen Call zu machen. Ich glaube aber auch, dass mittlerweile Leute dazugekommen sind, die es vor Corona nicht gemacht hätten. Und dass eher Leute mir dann gegenübersetzen und ich merke, was ich für Vorurteile habe. Dass ich denke, ja, das können nur die jungen Leute. Und dann äh, mache ich den, <lacht> den, den, den Call auf und ich weiß ja gar nicht, was mich erwartet im Kennenlerngespräch. Und dann sitzt da jemand, keine Ahnung, 60 plus und möchte gerne wissen, wie die nierenkranke Katze zu füttern ist und ist total offen und das macht dann Spaß und dann merke ich, dass ich manchmal mehr Vorteile haben als meine Patientenbesitzer.
0: Ja, spannend. Ich glaube, Vorurteile ist ein interessantes Stichwort in dem Zusammenhang, weil du bist ja jetzt auch schon ein bisschen in die Öffentlichkeit gegangen, sage ich mal, auch unter Kolleginnen. Du hast ähm, dich mit deiner Praxis auch auf Messen gezeigt und mit Kollegen gesprochen. Gibt es so ähm, ja, Fragen oder Vorurteile, vielleicht, die dir auch von Seiten der Kolleginnen schon begegnet sind, zu dem Thema Online-Beratung, digitale Praxis? Hast du da irgendwie ein bisschen Input für uns? Ich glaube, dass ein... Hauptunterschied ist, ihr müsst euch
1: vorstellen, ich rechne jede Minute ab, die ich mit den Leuten rede. Und das ist etwas, was für viele praktizierende Kolleginnen eine riesengedankliche Herausforderung ist, weil bei euch, ihr impft und ihr erklärt parallel noch zu was zur Fütterung oder ihr erklärt noch was zur Wurmkur. Wissen wird bei euch einfach sehr schnell über die Theke gegeben ohne dass das nach GOT abgerechnet wird obwohl ihr die Möglichkeiten hättet. Das ist gar kein Vorwurf an dieser Stelle, sondern das hat sich einfach im Rahmen unseres Systems irgendwo so entwickelt und das hab ne also das das geht uns allen ja irgendwo so und ich glaube, das, was die Leute eher sich nicht vorstellen können, ist, dass Leute bereit sind, für Beratungsleistung Geld zu verdienen. Und ich bin ehrlich, nicht alle Leute sind dazu bereit. Ja, es gibt wahnsinnig undankbare Menschen, wo es mich auch nervt. Aber deswegen ist es für mich der gute Zwischenweg, dieses Kennlerngespräch zu machen, weil ich behalte mir auch vor, bei manchen Leuten zu sagen, gar keinen Bock, <lacht> geh weiter, nerv mich nicht. Und und das ist halt auch gut so, aber ich glaube, das ist halt eher so ein Unverständnis, dass halt Dienstleistungen halt immer assoziiert wird mit, ich habe eine Spritze gegeben, ich habe Medikament rausgegeben, ich habe eine Handlung gemacht, ich habe einen Verband angelegt und dass es da einfacher fällt, klar sichtbare Leistungen mit einer GOT-Ziffer zu beziffern. Zugegeben, die GOT macht es uns auch nicht leicht, was die digitale Beratung angeht, aber es gibt ein paar Punkte und das heißt, bei mir wird alles nach Minute und Beratung abgerechnet und ich glaube, dass können sich viele aus dem Praxis nicht vorstellen. Gleichzeitig merke ich auch ein wahnsinnig steigendes Interesse. Also eher sehr offen, sehr, wie machst du das? Eher sehr fragend und ach, wie kann man das machen? Und meinst du, ich könnte das auch bei mir in der Praxis anbieten? Kann ich für ein paar Kunden einmal die Woche Ernährungsberatung machen? Ist das eine Möglichkeit? Kann ich das von zu Hause machen? Denn was sind die Vorteile und damit komme ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine deiner Fragen vorgreife, aber hm, tu, ich, bin ich bin absolut zeitlich flexibel und da merke ich, dass viele Kolleginnen, die mich ansprechen, diesen Wunsch auch haben, nicht ganz in diesem Zeitshamsterrad gefangen zu sein oder sich Zeit auch ein bisschen besser einteilen zu können oder gerade, wir sind mal zu 95 Prozent weiblich, wie bekomme ich Kinder und Sachen unter einen Hut und da weiß ich zum Beispiel von einer Kollegin, die sagt, naja, gut, achten für die Ernährungsberatung, ne? das, was ich euch eben erklärt habe, das, was ich am Ende zur schreibe, kann ich auch nachts um drei machen, wenn die Kinder schlafen, weil ich da gerade einen Slot habe. Ob das so gut ist, halt <lacht> eingestellt, ja. Aber es ist machbar und dadurch seid ihr natürlich ein Teil zeitlich flexibel und das bedeutet, ihr habt einen Teil der abrechenbaren Leistung, also wir haben zweieinhalb Stunden Arbeitszeit, habe ich gesagt, und eine Stunde könnt ihr euch dann legen, wenn es für euch passt. Wenn das Wetter schön ist, mache ich das später und gehe erst mit den Hunden. Wenn das Wetter richtig beschissen ist, mache ich erst das Gutachten und gehe dann später mit den Hunden. Und da ist schon das Interesse danach da, dass jeder gerne so ein bisschen diese Freiheit hätte.
0: Mhm, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, du hast auch ein wichtiges Thema auch angesprochen mit den, mit den Vorteilen, weil ich jetzt ich sehe das ja immer auch aus der anderen Seite, ne? Wenn ähm, wie, wie nehmen es auch KundInnen wahr? Deswegen habe ich eben so nachgefragt, auch wie ist da auch die, die Entwicklung auf der Kundenseite. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für für Kundinnen ein Riesenthema ist. Ähm, egal, ob man jetzt eine, du hast jetzt eine ganz konkrete Digitale Praxis, das ist dein Konzept. Du hast die Ernährungsberatung, das ist dein Fokusthema. Ne? Also du bist, wie man sagt, sehr spitz in dem Moment, was deine Zielgruppe und deine Produkte und deine Ausrichtung angeht. Ich denke, man kann das auch noch ausweiten. Da würde ich vielleicht auch gerne mit dir nochmal drüber sprechen. Ja, welche Ideen gibt es denn? Welche Sachen kann man denn vielleicht digital anbieten? Aber eben auch mal auf die Vorteile einzugehen, weil ich glaube, das hat aus Kundensicht den Vorteil dieser ja, ich sag mal schnellen, vielleicht Verfügbarkeit, ja, wenig ähm, Aufwand in Sachen Mobilität. Ähm, es ist natürlich unglaublich zeitsparend, auch für KundInnen, ja, die müssen eben nicht in die Praxis kommen für eine Beratung, sondern sie können das von zu Hause aus machen oder wenn sie unterwegs sind. Ich sag nur, ich habe ja letzte Woche, als wir das letzte Mal gesprochen haben äh, hier im Podcast, war ich im Ausland unterwegs und habe dort gearbeitet und das ist ja auch bei KundInnen immer weiter verbreitet, ne? dass sie auch mobil sind, remote arbeiten und nicht immer lokal ähm, in der Stadt sind, wo sie vielleicht gemeldet oder leben und dann trotzdem ihre, ich sag mal, Praxis des Vertrauens vielleicht gerne an der Seite hätten oder eben eine bestimmte Dienstleistung in Anspruch oder Beratung in Anspruch nehmen wollen. Das heißt, ich glaube, das ist gerade für, für Kunden nochmal ein super, super spannendes Thema, diese digitale Praxis auch natürlich, ja, im Laufe der Zeit, ne, dem Zeitgeist entsprechend, ähm, ja, zu nutzen und sich ja weiterzuentwickeln. Du hast es aber eben auch schon angesprochen für die, wenn man jetzt die Beratung selber macht als Tierärztin vielleicht oder als Tierarzt, ich glaube, es ist auch im, im gesamten Praxisteam total spannend, diese Themen mit reinzuflechten, oder? Wie siehst du das? Weil ich denke, das ist, man kann eben das Homeoffice anbieten für sich oder eben für die Mitarbeitenden, ne? Man entlastet vielleicht auch die Sprechstunden. Also solche, die Kundenbindung kann dadurch wachsen, weil die Beratung auch außerhalb der, ich sag, vielleicht regulären Sprechzeiten, wie auch immer, eingebaut werden kann. Wie siehst du das? Total. Und ich glaube, es wird immer die Patientenbesitzenden geben, die Gesprächsbedarf haben, die aber auch bereit
1: sind, diesen Gesprächsbedarf zu bezahlen. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel in der laufenden Sprechstunde Frau Meier habe, die mit ihrem Hund Maxchen da ist und ich weiß, ihr habt alle die eine Kundin vor Augen, die eure Frau Meier ist, wo ihr getaktet habt auf Viertelstunde Termine und sagt, die muss nach 15 Minuten wieder raus und es ist quasi eine Challenge, ob ihr es schafft, nach 15 Minuten, dass sie wieder vor der Tür steht. Es wird das ein oder andere Mal nicht klappen. Und dann seid ihr eben in der Bredouille, diese Zeit nicht richtig abrechnen zu können. Und das zerschießt euch so ein ganz bisschen den ganzen Terminkalender. Und es ist völlig egal, was Frau Meier aus meiner Sicht für eine Beratungsleistung braucht. Ne? Also keine Ahnung, Frau Meier möchte nächste Woche nach Italien reisen und würde jetzt gerne wissen, welche Leishmanioseprophylaxe prophylaxe oder was auch immer sie machen kann, dann ist das in der normalen Sprechstunde nicht leistbar. Wenn ihr aber wisst, das wird bei Frau Meier eine halbe Stunde dauern, dann könnt ihr sagen, so Frau Meier, wir richten Ihnen dafür einen Telefontermin ein und das ist halt auch dieses, ne. in dem Moment, wo ich eine schwangere Kollegin habe, ihr seid vielleicht nur ein Drei-Frau-Betrieb und ähm, die eine ist schon im Beschäftigungsverbot, dann kann man halt auch darüber nachdenken, ob die vielleicht Lust hat, vier Stunden die Woche Beratungsleistung am Telefon zu machen. Ne, also das, ne Da kann man ja dann individuelle Lösungen finden, aber das am Telefon machen, kann die auch ein Beschäftigungsverbot machen und dann kann sie ganz in Ruhe die Frau Meier anrufen und sagen, so, hören Sie mal Frau Meier, Sie brauchen das und das Präparat hier als Prophylaxe und bitte gehen Sie nicht in den Abendstunden, ne? kennt ihr alles. Das heißt, er kann sie das ganz in Ruhe erklären und hat nimmt sich eine halbe Stunde Zeit. Frau Meier fühlt sich super gut betreut, ihr sind alle Fragen beantwortet worden und bezahlt am Ende die Rechnung. Wenn ihr das aber zwischendurch irgendwo reinquetscht, wird es schwierig, weil dann auch die Sichtbarkeit für Frau Meier, dass diese Beratungsleistung Geld kostet, nicht da ist. Wenn Sie aber sagen, wir geben Ihnen separat einen Telefontermin. Die Tierarztin ruft sie separat an. Dann hat das eine andere Wertigkeit aus meiner Sicht. Und natürlich ist es, ja, Änderungen in der Tierarztpraxis. Ne? Wenn ich das jetzt mal eben so einfach sage, ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Ne? Machen wir uns nichts vor. Aber ich kann im Endeffekt überlegen, welche Möglichkeiten kann ich digitalisieren? Kann da mal eine Liste machen und überlegen, wo habe ich denn dann in der Praxis Zeitstress und wie können wir das vielleicht auslagern? Auch Kastrationsberatungen ja, kann ich easy telefonisch machen, habe ich letztens auch gemacht bei einer Kundin, die gesagt hat, oder bei einer Bekannten von mir, die gesagt hat, bitte rechne das ab, aber bei mir eine Tierärztin hat nicht genug Zeit, mir zu erklären, ob eine Kastration gut ist oder nicht und ich fühle mich damit jetzt so unsicher und ich würde es einfach gerne beraten. Ich habe eine halbe
0: Stunde mit der über Kastration geredet, die hat am Ende eine Rechnung gekriegt. Das finde ich einen super Punkt, also jetzt sind wir gerade so ein bisschen in dem Bereich, wie man dieses äh, diese ja ich sage mal sag Teleberatung oder sowas mit in eine lokale Praxis oder stationäre Praxis einbinden kann und ich sehe das ähnlich wie du, ja dass das ein riesen also ein anderes Wertigkeitsgefühl hat, wenn wir die Beratung abbrechen wollen. Ne, das ist ja der Punkt, also ich finde damit fängt es ja immer schon mal an, du musst es natürlich abrechnen wollen, <lacht> kann es immer nur wiederholen, dass das wichtig und richtig ist, seine Beratungsleistung abzurechnen für das Gesamtkonzept der Praxis, aber dann eben zu schauen, wie kann man das effektiv machen und so auch, dass es bei den Kunden auch die die richtige Erwartungshaltung dahinter steht und ich habe so ein bisschen beobachtet, du hast vorhin schon gesagt, das ist kein, das ist kein Anprangern, keine grundsätzlich also keine Kritik in dem Sinne, dass oder kein Vorwurf, dass es das so gemacht wird, das hat sich irgendwie auch bei vielen über die Jahre eingeschlichen und auch irgendwie in so, ne, in unserem Praxisalltag also, ich kenne das auch, dass halt die Beratung mal eben über die Theke gegeben wird und keine Berechnung stattfindet. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich dahin und auch die Gebührenordnung gibt es uns ja vor. Eine Beratungsleistung wird erfolgt, also wird sie auch abgerechnet und das ist Erstmal natürlich ein bisschen ein Kopfthema, ja, das einfach auch zu machen. Das ist legitim, seine Beratung abzurechnen, aber eben dann auch die Erwartungshaltung auf der Kundenseite ähm, ja, dahin zu bringen, dass das als normal empfunden wird, langfristig. Und da sehe ich auch eine Riesenchance, wenn man solche, dieses Thema der Beratung eben nicht mal eben auf dem Weg zwischen zwei Kundenterminen am Telefon. ne, ich, Hier kannst du mal eben rangehen, hier ist die Frau XY, ich lasse mal Frau Meier jetzt raus. Ja, <lacht> schönen Gruß an alle Frau Meiers. <lacht> Das aber eben nicht zwischendurch zu machen, sondern zu sagen, wir können das besprechen, ganz in Ruhe, sie kriegen einen Termin dafür und dann nimmt sich eben auch der Tierarzt, die Tierärztin, die behandelnden Tierärztinnen ganz konkret Zeit für sie, ja, blockt irgendwie so und so viele Minuten, eine Viertelstunde und dann ist Zeit für dieses Thema und das wird abgerechnet. Und ich glaube, was an der Stelle vielleicht noch mal ganz gut zu wissen wäre, ist, dass es natürlich total sinnvoll ist, dass auch von dem Bezahlvorgang, jetzt sind wir da ja so ein bisschen gelandet bei dem Thema der Bezahlung, da auch entsprechende, ähm, ja, Vorkehrungen zu treffen, dass man nicht da irgendwelchen Kosten wieder hinterher rennt oder dann irgendwann eine dicke Rechnung kommt, sage ich jetzt mal, ja, und Kundinnen da ja irgendwie wieder eine Überraschung erfahren. Ich bin immer ein großer Fan davon, wenn ganz klar Prozess aufgestellt werden. Da gibt es viele Tools auch, die helfen können ne, für diese Online- Beratung jetzt in dem Fall, wie wir jetzt gerade besprechen oder telefonische Beratung. Wobei ich bin ein Fan von Videocalls. Wie siehst du da? Hast du da auch einen Unterschied, wie das Telefon versus Videocall ist? Absolut pro Video, weil ich also gerade dadurch, dass ich meinen Bildschirm
1: teilen kann und mit einem Computerprogramm arbeite, ähm, habe ich das Gefühl, dass meine Arbeit besser sichtbar ist. Das ist aber eine spezielle Geschichte der Ernährungsberatung einfach, weil es sehr mathematisch ist und das sonst so ein bisschen untergeht, was ich da eigentlich veranstalte. Ich glaube, sonst wirkt es manchmal so, als würde ich mir die Ration irgendwie ausdenken. <lacht> oder irgendwo abschreiben, Ich, ich also das, das spielt für mich schon eine Rolle, aber auch, um das hier mal kurz zu sagen mit der Berechnung, also Abrechenbarkeit, das Thema Abrechnung und ich glaube, dass wir dazu auch für Beratungsleistungen nochmal eine separate Folge machen müssen, das war bei mir ein Prozess. Es war nicht so, dass mhm. ich gesagt habe, ja, meine Beratung ist das wert und äh, los geht's, ich berechne ganz viel, ich, ich kann darüber jetzt locker reden, ich weiß aber, dass es in meiner Praxis nach wie vor Thema ist, dass viel diskutiert wird, was ich mit auch die Kolleginnen, die nur digital arbeiten, sehr, sehr viel bespreche und wo wir uns gegenseitig ermutigen und sagen, ach, meinst du, ich kann den Preis erhöhen? Und dann ist leichter, da fällt bei der Kollegin zu sagen, ja, solltest du, auf jeden Fall, deine Beratung ist gut, als bei sich selber. Also da unterstützen wir uns dann eben auch gegenseitig. Wenn ihr also sagt, okay, ich würde das gerne mal wissen, nach welchen GOT-Posten rechnet ihr ab, wie können wir das machen? Lasst uns ins Gespräch gehen. Ja, das ist, das ist ja gar kein Problem, wenn wir uns da gegenseitig helfen, weil auch ich daran immer wachse und das Thema Abrechnung bei mir nach wie vor emotional ein ganz, ganz großes ist. Und ich glaube, dass wir da auch nochmal separat drüber sprechen sollten. Weil so ein bisschen, und das ist das Spannende, jetzt haben wir eben ganz viel über Frau Meier geredet. Bleiben wir mal gerne bei ihr. Frau Meier möchte einen neuen Termin machen. Und dann sagen sie, ja, Frau Meier, Montag 8 Uhr können wir dann Gesprächstermin machen. Unsere Kollegin ist sowieso gerade, äh, da hat Telefondienst, die ruft sie gerne an und bespricht das. Berechnen Sie oder bedenken Sie, wir rechnen 45 Euro pro Viertelstunde ab. Das ist nach der GOT, nur dass Sie das wissen. Und dann ruft die Kollegin sie gerne ab. Und wenn dann die Reaktion ist, was das kostet, was, und da muss man jetzt gemein sein, dann ist dieser Kunde eure Beratung auch nicht einen Cent wert, weil dann wisst ihr, dass die das nur machen, weil sie es gratis kriegen. Wer aber sagt, ach ja, natürlich, gar kein Problem. Erstens macht die Beratung mehr Spaß, wenn sie bezahlt ist. Und zweitens, berät man dann auch lieber ausführlich und man muss aber dann Prozesse schaffen, wie kriege ich das aus meinem Praxisalltag weg und auch die Überlegung schaffen, okay, wo sind sehr, sehr große Zeiträuber, Ne, Aufklärungsgespräche und so. Wie kriege ich es vielleicht hin, dass diese Zeiträuber trotzdem bezahlt werden, weil dann sind es keine Zeiträuber mehr. Es sind nur deswegen eure Zeiträuber, weil ihr damit kein Geld verdient und damit die Leistungen zeitlich weniger Zeit für die Leistungen bleibt die Geldkosten und wenn ich aber es schaffe, das auch mir bezahlen zu lassen, dann könnt ihr davon auch mehr machen und dann könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und wenn dann Frau Meier sich sieben Stunden über eine Kastration beraten lässt und am Ende keine macht, ja Mann und? Dann habt ihr ja nichts verloren. Wenn ihr sie eine halbe Stunde zum Thema Kastration beratet und sie macht die Kastration nicht, habt ihr null Euro Umsatz, aber eine halbe Stunde Beratungsleistung und das klemmt. Das klemmt wirklich, weil Ne, klar, ich habe auch meine Viertelstunde kostenlosen Kennlerngespräche. Ich habe aber eine so gute Turning-Rate, dass das funktioniert unterm Strich. Aber das muss ich regelmäßig mir als Zahlen angucken und reflektieren, stimmt die Rechnung nach wie vor oder mache ich mittlerweile vielleicht zu viele kostenlose Kennenlerngespräche? Da muss ich natürlich mit mir selber dann auch so ein bisschen ins Gericht gehen.
0: Ja, ich glaube, das Thema äh, mit dem Bezahlen und Abrechnen, ganz ehrlich, ich bin ja auch selbstständig. Ich weiß, das ist immer wieder ein Thema, da machen wir definitiv eine einzelne Folge mal zu, ähm, um, um über dieses Thema im Detail zu sprechen, weil das ist sehr umfangreich und es gibt, glaube ich, viele, viele Dinge, die man damit reinbeziehen kann, konzentrieren wir uns nochmal ein anderes Mal drauf. Bleiben wir mal ein bisschen bei dem Thema der digitalen Praxis. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, ja, wie das wie das ablaufen kann. Ich habe schon angedeutet, es gibt natürlich auch Tools, die einem jetzt in dieser Beratung helfen können. Ganz nur abschließend zu dem Thema der Abrechnung, wenn man ähm, sich auf entsprechende Online-Tools da beruft, telemedizinische Tools gibt es auch direkt aus unserer Branche, die das anbieten mittlerweile oder direkt für unsere Branche, die erleichtern einem das Thema der Abrechnung direkt. Die Leute buchen den Termin, gehen in die Beratung rein und haben schon bezahlt. Nur mal so als kleiner Hint am Rande.
1: Ja, wobei ich, ich muss mal ganz frech hier kurz einhaken. Wir dürfen nach ja. IoT immer erst dann abrechnen, wenn die Leistungen erbracht sind. Das macht es uns in der digitalen Praxis manchmal ein bisschen
0: schwierig, weil wir nicht vorab abrechnen dürfen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ja, deswegen meine ich, es gibt die Tools aus der Branche, mhm. das ist ein guter Hinweis, die natürlich das genau mit im Blick haben. Aber die Kundinnen haben schon zugestimmt, die buchen das und am Ende der, also der Beratungssession in der Regel erfolgt dann eben dieses Thema der Abrechnung Abbuchung. Aber dieses Thema überhaupt, was kostet das, muss ich dafür was zahlen, ja, da muss man nicht im Nachhinein noch drüber sprechen, ach übrigens, ich schicke Ihnen eine Rechnung und dann wird die Rechnung nicht bezahlt und man rennt wieder eine Rechnung über, weiß nicht, 45 Euro hast du eben gesagt hinterher, was ja auch wieder viel Aufwand ist und auch zu einem blöden, ich finde mal zu einem blöden Kundenverhältnis führt, ja, wenn man da für solche Sachen ähm, so viel Aufwand betreiben muss. Also das nur mal als Hint am Rande. Es gibt da Tools, auf meinem Blog habe ich auch ein paar erwähnt, wer da mal ein bisschen nachschauen möchte, ähm, dass man einfach mal sich damit auseinandersetzen kann. Jetzt haben wir das Ganze so ein bisschen ähm, als Ergänzung auch schon gehabt, zur stationären Praxis. Ne? Und du hast ja eine alleinig digitale Praxis. Hast du eine Idee oder hast du, vielleicht können wir mal so ein bisschen aufspannen, ähm, was könnte man denn vielleicht als digitale Praxis umsetzen? Welche Bereiche? Hast du da noch ein paar Ideen? Einfach mal jetzt ein bisschen Brainstorm. Jetzt die Ernährungsberatung ist natürlich ein Thema. Genau, also ich glaube, man kann manche Sachen nicht so gut trennen. Ich glaube, dass
1: manche auch eine Kooperation aus beidem ermöglichen. Also jetzt zum Beispiel Dermatologie. Ich habe mir den Hund angeschaut, ich habe die Dermasachen angeschaut und habe dann einfach nur, nur ein Follow-up und jetzt geht es um die Allergiediagnostik. Und da muss ich ja erstmal die ganze Eliminationsdiät erklären. Und das ist ja was, was ich dann als Zwischenleistung auch digital machen kann. Gut, das ist jetzt natürlich auch dann Ernährungsberatung im Rahmen der Dermatologie. Dann ist es aber auch zum Beispiel andere Patienten ja, also ich weiß zum Beispiel auch von Praxen, die neurologisch betreuen, die sehr, sehr viel digital machen, wo es einfach dann darum geht, den Epileptiker mit Phenobarbital einzustellen und da ähm, dann macht die Haustierarztpraxis vor Ort einen Pheno-Check und dann hat der Kollege vorliegen den Phenospiegel und kann dann dementsprechend weiter die Medikamentation anpassen, aber sieht den Hund nur Einmal im Jahr zum Beispiel, macht aber eine ganzjährige Betreuung für den Patienten. Das ist zum Beispiel möglich. Und dann ganz viel, also generell alles, was man auch filmen kann. Ne? Also alles, wo man, also gerade so, ich, ich erinnere mich an meine Hündin, die hat gelahmt und ich wollte gerne eine orthopädische Aufklärung haben, bin in die, in die Klinik gegangen. Wer hat in der Klinik nicht gelahmt? Mein Hund, ähm, <lacht> weil die einfach nie in der Klinik eine Lahmheit gezeigt hätte, weil es zu aufgeregend war. Das heißt, im Endeffekt war ich zwar da, die hat sie einmal durch untersucht, das war schon sinnvoll, aber da war es auch so, dass sie gesagt haben, naja, ja, gut, wir haben dann Röntgenbilder gemacht, aber da hätte man die Nachbesprechung auch digital machen können. Ne? Und das ist zum Beispiel auch so ein bisschen was, wo ich auch sagen kann, wie kann ich mein Personal nutzen? Also die eine Person kann vielleicht super gut Röntgenbilder anlegen und die andere kann sie besser besprechen. Und dann mache ich dafür halt zwei Termine. Ne? Das eine ist, da wird das Röntgenbild erstellt und beim nächsten Mal wird das Röntgenbild besprochen. Und dieses Besprechung des Röntgenbildes kann eben auch auf eine digitale Art und Weise passieren. Das muss nicht vor Ort in der Praxis sein. Ne? Also ihr könnt die dann per Screenshare mit den Besitzern teilen. Ihr könntest durchsprechen ähm, und dann ein weiteres Vorgehen besprechen. Klar ist der negative Teil, dass der Besitzer dann nochmal in die Praxis kommen muss, Medikamente holen muss oder so. Aber solche Sachen, dass man auch eine, eine ja so eine halbe Lösung irgendwie machen kann oder OP-Nachbesprechungen, ne, dass man, ich erinnere das, bei, bei Nala sind zwei Zähne gezogen worden, in München bei der Anna Draschka und die war nicht mehr in der Praxis, als ich den Hund abgeholt habe. Den OP-Bericht haben wir einfach telefonisch durchgesprochen. Sie hat mir dann gesagt, was war, was sie gemacht hat. Und das war für mich völlig fein, dass ich die Person, die meinen Hund operiert hat, gar nicht gesehen habe, weil ich das einfach dann mit ihr digital nachbesprochen habe. Und sie war dann schon zu Hause bei den Kindern und konnte das halt eben kooperieren. Und das war völlig legitim, dass mir eine andere Person den Hund rausgegeben hat, als die, die mit mir den OP-Bericht besprochen hat. Also nur mal das aus, aus Kundensicht. Ähm, würden dir noch Bereiche einfallen? Klar, Ernährung sowieso. Was gibt es denn sonst mhm. noch
0: für welche, die digital schon arbeiten? Wie gesagt, Neurologie kenne ich. Genau, das sind ja jetzt ne, mal so die Fachbereiche. Kommt es ja, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, in welchen ja, Großtier, Kleintier oder so. Ne. Was ich immer total spannend finde, sind so ja, so Spezialbereiche, ja, wo es einfach noch nicht so viele ExpertInnen vielleicht von gibt. Weil jetzt gehen wir mal in dieses Thema wirklich, ich mache eine digitale Praxis. Ich habe jetzt nicht... Das kann man ja, man kann ja auch stationär arbeiten, je nachdem, wie man jetzt selber gestrickt ist, ja, dass man vielleicht beides machen möchte. Ich glaube, der große Vorteil der digitalen Praxis ist natürlich diese überregionale Reichweite, die man haben kann, ne? wenn man es richtig aufstellt. Und du hast ja mit deiner Praxis zeigst es ja, wie Ne, du hast eben schon gesagt, das Thema Marketing ist nochmal ein ganz anderes, weil man ist eben nicht lokal ansässig, sondern man hat prinzipiell erstmal, sage ich mal, den gesamtdeutschen Markt vielleicht ähm, im Fokus oder vielleicht auch länderübergreifend. Da muss man ähm, müsste man mal schauen, ob es da Möglichkeiten gibt. Jetzt bleiben wir aber mal in Deutschland. Das heißt, man hat natürlich eine sehr überregionale Reichweite und die Poten das Potenzial, da viele, viele Menschen zu erreichen mit ihren Tieren und hier ja diese Menschen unterstützen zu können. Was ich ganz spannend finde, wie gesagt, dahin ist, dass es eben schon, glaube ich, Spezialbereiche gibt, wo es vielleicht gar nicht so viele ExpertInnen gibt. Ich sage mal, mir fällt sowas ein, wie ähm, irgendwelche Ak Exoten, ja, Exoten, ähm, Tierhaltung zum Beispiel, oder auch äh, Vögel, ja, ich weiß, ich erinnere mich an meine Studienzeit, wo ich in der Vogelklinik war, <lacht> und wir eine der wichtigsten Sachen, die wir gelernt haben, war, dass irgendwie, ich weiß nicht, 90 Prozent der Erkrankungen sind in der Regel haltungsbedingte Probleme, Managementprobleme, also vielleicht waren es auch weniger als 90 oder mehr, ich weiß es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr hoher Prozentsatz, und ich glaube, da ist ähm, gerade das Thema, du hast gesagt, alles, was man filmen kann, wichtig, weil die Haltung kann ich mir entweder vor Ort selber anschauen und dann kann ich aktiv Menschen beraten dahin oder eben halt auch zeigen lassen per Video. Ja, und ich glaube, da wäre zum Beispiel auch schon ein Ansatzpunkt, könnte ich mir vorstellen. Oder ich weiß, es gibt eine Kollegin, die macht Geflügel, ja, die macht einfach, also mit dem, wir können ja auch mal ein bisschen rausgehen aus der aus der tierärztlichen, ich sag mal, aus der direkt kurativen Leistung vielleicht oder so, aber auch mal in den Bereich gehen, was kann ich mit meinem tiermedizinischen Know-how als Tierarzt, Tierärztin oder auch als TFA vielleicht als digitale Praxis oder digitale Erweiterung anbieten. Und da ist natürlich in dem Beratungsbereich total viel. Ne? Alles, was um Haltung geht, was um Verhalten vielleicht auch geht, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Gibt es auch. Es gibt einige Praxen,
1: die ähm, tatsächlich Verhalten auch komplett digital anbieten und da irgendwie ähm, ein, ein Management-System auch fahren. Das war mir jetzt eben tatsächlich durchguckt. Ähm, ja, klar, Kaninchen, Heimtiere, alles, ne was, was halt irgendwie in der normalen Haustierzpraxis gar nicht unbedingt leistbar ist. Denn gerade bei Kaninchen der Anteil an Besitzenden, die bereit sind, mehrere hundert Euro für ihre Tiere auszugeben, ist ja kleiner. Wenn ihr aber deutschlandweit denkt, sind es genug, als dass ihr Kaninchenmedizin auf einem richtig tollen Niveau machen könnt, eben auch in Kooperation mit dem Haustierarzt dann vielleicht, ne, den ihr anleitet. Also ich hatte das letztens bei einem Kollegen, der hat mir, der hat quasi diese, diese neurologische Praxis und der hat dann eine Sprachnachricht für den Haustierarzt gemacht. Und dann wusste der Haustierarzt ganz genau, was er machen sollte. Und es ging nicht darum, die Expertise des Haustierarztes irgendwie zu untergraben, sondern einfach dem zu helfen, hör zu, das ist der Behandlungsplan. Du hast nicht so viel Epileptika, ich habe nur Epileptika, ich bin darauf spezialisiert. Und so kann ich mir das bei Heimtieren auch vorstellen, dass du sagst, hier, bitte geh zum Haustierarzt, das ist der Behandlungsplan. Und dann kann ich da auch eine schöne Kooperation ähm, erreichen. Und dann habe ich halt eben die Möglichkeit, deutschlandweit zu denken und eben an die Tierhaltenden ranzutreten, die bereit sind, mehrere hundert Euro für ihr Kaninchen auszugeben und aber dafür auch ein gewisses Niveau erwarten. Na, also das, das das ist schon so. Und da kann halt auch jeder in sich gehen und sagen, okay, welcher Bereich hab, auf welchen Bereich hätte ich wirklich Lust? Was macht mir richtig viel Spaß? Natürlich alles, wo irgendwie Geräte gebraucht werden, Ultraschall oder so, wird es schwierig. Aber auch da gibt es bestimmt irgendwelche Zwischenlösungen. Im Endeffekt geht es immer darum, sich den Kunden vorzustellen, der sehr beratungsintensiv ist und eine Möglichkeit zu schaffen, diese Beratung abzurechnen und sich selber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Du hast es eben in so einem Nebensatz ähm er sagt, macht euch eure Expertise klar und schenkt es nicht her. Ja, also, weil wir sind Expertinnen, wir haben wahnsinnig viel Wissen,
0: auch wenn es sich für uns selbst nicht so anfühlt und da nehme ich mich gar nicht aus. Das ist schön. Vielleicht können wir so ein bisschen zusammenfassen. Ich würde das jetzt einfach mal, mal versuchen, wenn wir jetzt sowas starten wollen oder über nachdenken, sowas zu starten. Sei es jetzt als eigenes, komplettes Konzept oder auch als Erweiterung in der kurativen, stationären Praxis, die wir vielleicht haben oder in der wir arbeiten. Wenn ich jetzt überlege, was wir gerade besprochen haben, gehört es ja erstmal dazu, genau wie du sagst, sich vor Augen zu finden, die Expertise, die da ist und diesen ja diese Zielgruppe erstmal ausführlich zu machen. Ne? Wo habe ich auch Interesse dran? Was ist für mich spannend? Und welche Kunden, Kundengruppen sind da interessant, um ja vielleicht diese Leistung oder eine bestimmte Leistung auch online zu bekommen? Und welche Leistung kann das sein? Und ich glaube, dann würde ich sagen, ist dann einer der nächsten Schritte, sich zu überlegen, wie vermarkte ich das? Weil ich ja eben nicht unbedingt stationär die Sichtbarkeit habe, sondern eben mich in dem Bereich der Online-Beratung, wie auch immer, sichtbar machen möchte, machen muss. Und das Dritte würde ich sagen, eigentlich mit dem, was wir jetzt so besprochen haben, gerade wenn es in ja all diese medizinischen Themen eben in die Tiefe gehen soll, ist da sich Kooperationen aufzubauen oder, oder ein Netzwerk auszubauen vielleicht oder zumindest das Angebot machen, mit dem eigenen Haustierarzt, der Haustierärztin zu kooperieren oder? Total. Also erstmal
1: ist es natürlich, wenn ihr zum Beispiel jetzt in einer großen Klinik oder großen Praxis seid, kann es sein, dass es für euer Gebiet schon genug Fälle gibt. Also wenn ich jetzt einen gewissen Patientenumsatz habe, sind da auch genug drin, die Lust haben auf eine Ernährungsberatung zum Beispiel. Ne? Das heißt, da könnte dann eine Person aus dem Team sagen, hör zu, immer wenn ihr ernährungsrelevante Sachen haben, dann überweist mir die bitte innerhalb des Teams. Dann kriegt man da natürlich schon mal viele Fälle. Wenn man jetzt in einer sehr kleinen Praxis ist, wo man einfach nicht so viele Fälle sieht, dann, und ihr habt ein sehr spezielles Thema euch rausgesucht, wo ihr gerne beraten würdet, werdet ihr wahrscheinlich in Rahmen eurer Geschichte nicht genug Fälle generieren, dann gilt es natürlich, an die anderen Praxen irgendwie ranzutreten oder eben mit Kolleginnen in Kontakt zu kommen und zu sagen, hier, ihr könnt mir die überweisen und da ist zum Beispiel Instagram eine gute Sache, weil da die Tierärzte, die sehr digital arbeiten, sich sehr, sehr gut vernetzen und man sich digital so ein bisschen kennenlernt und dann auch auf Kongressen verabreden kann und dann mein Gesicht dazu bekommt, das macht wahnsinnig viel Spaß und dass man dann vielleicht auch sich einmal belegt, was für Printmaterialien brauche ich für Kollegen. Ich habe zum Beispiel zwei DIN A4-Seiten, die ich den Kollegen geben kann, denen ich ihnen ziemlich klar mache, Leute, ich nehme euch nichts weg. Ja, also ich glaube, das ist immer noch mal so eine Angst, sondern ich arbeite mit euch gemeinsam. Und wenn ich mit einem Fall fertig bin, kriegen die halt diese Gutachten, die ich euch beschrieben habe, natürlich auch ins Postfach. Ja, weil ich will, dass die Kollegen wissen, was ich gemacht habe, weil nur so ziehen wir alle an einem Strang. Genau, mir würde noch einfallen, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, dass natürlich die Gründung einer digitalen Praxis in der Regel mit weniger Kapital und weniger Risikogeld verbunden ist. Na, also meine laufenden Kosten. Ich habe halt ein Büro in meiner Wohnung. Das muss natürlich auch bezahlt werden, gar keine Frage, so mit in den München. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es was anderes als wenn ich Praxisräume bezahlen müsste. Ich habe in meinem Fall eine Mitarbeiterin, die die Geld kostet. Lieben Grüße, sie schneidet diesen Podcast. <lacht> ähm, na, also auch das ist natürlich ein Posten. Aber das ist halt was anderes als wenn ich halt ein Röntgengerät investieren muss. Das ist was anderes als wenn ich halt, na, also das, das heißt im Endeffekt ist der Witz an Digital. Ich brauche einen Computer und los. Ein Telefon
0: vielleicht noch. Ja, super spannend. Ja, ich glaube, jetzt haben wir doch einiges Mal zu dem Konzept auf den Tisch gebracht. Das ist sicherlich noch äh, erweiterungsfähig und vielleicht gibt es noch ganz, ganz viele andere Ideen da draußen. Vielleicht, ähm, wenn das für dich passt, würde ich sagen, du erzählst uns vielleicht ganz am Ende jetzt nochmal, auf welche Art und Weise du auch aktiv Praxen bei dem Thema unterstützt mit deiner Ernährungsberatung, wenn du Lust hast.
1: Genau, also ich glaube, ein Großteil ist, dass viele Leute das Thema Ernährung so ein bisschen, ja, Viele haben sehr viel Halbwissen und sind sich aber auch dann teilweise gar nicht sicher, was richtig ist. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, wenn man quasi mit einer Tierarztpraxis, die auf Ernährung spezialisiert ist, sich selber auch Expertise mit reinzuholen. Und ich glaube, dass dieser Konkurrenzgedanke ganz falsch ist, sondern dass es immer eine Erweiterung ist. Und was ich so schön finde, ist, wenn ihr Fragen zum Thema Ernährung habt dann kontaktiert mich doch bitte. Lasst uns doch einfach über das Thema Ernährung sprechen. Denn ganz ehrlich, unter dem habe ich auch was davon. Wenn ihr nämlich merkt, wie ich euch helfen kann, dann klickt es und ihr wisst, wie ich auch euren Patienten helfen kann. Und dann schickt ihr mir eure Patienten und dann schicke ich euch die wieder zurück und ihr kriegt ein Gutachten. Und ich glaube, dass ganz, ganz viel am Ende der Patientenbesitzer davon profitiert, wenn wir alle zusammenarbeiten. Auch das Tier aber in erster Linie der Besitzer, weil er mit ganz viel Spezialwissen und
0: Expertise versorgt wird, sofern er sich das wünscht, können wir ihm das alles geben. Prima. Dann lassen wir das, glaube ich, für heute so stehen, würde ich sagen. Und äh, wir freuen uns über Input und Fragen zum Thema. Meldet euch bei Katharina, wenn es ganz konkret um die Tierernährung geht. Oder bei uns äh, über Instagram gerne ähm, bei Fragen und Ideen zum Podcast. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.